0: Radio Bukowski en conjunto con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro presentan Dinamita Cerebral con el colectivo Perro Petardos desde Oruro, Bolivia Buenas tardes gente de malas costumbres y buen corazón Muchas gracias por seguirnos nuevamente Un saludo desde las tierras orureñas en Bolivia Para Radio Bukowski Y también para Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro Y bueno, queremos agradecer también este, a todas las personas que se han manifestado en el Facebook Y bueno, realmente diciéndonos eh, sus parabienes para este programa y también al periódico La Patria, ¿no? que, que nos ha halagado con una nota acerca de la nueva temporada de Dinamita Cerebral. Bien, hoy día vamos a ver, eh, por ejemplo, eh, un tema, algo interesante, que, que tiene que ver, digamos, de alguna manera, con la contextura o coyuntura que estamos viviendo acá en Bolivia, y pero también para rememorar este... Cómo es que ha afectado o afecta el compromiso político al desarrollo de las artes y la poesía, ¿no? Este, vamos a recordar, por ejemplo, que este Frida Kahlo con, con Diego Rivera, militantes ellos de, de el trusquismo, y realmente ella ha tenido una relación demasiado íntima con el trusquismo y con Trotsky, y, y bueno, pues, este eso también ha, no sabemos si ha enriquecido o ha empobrecido la postura artística ¿no? y también creo que en estos momentos, por ejemplo, eh, toda Latinoamérica todavía tenemos un resabio de ese compromiso social que debe tener el artista entonces el tema aquí en debate estaría, sería, primeramente, si es necesario tener un compromiso político eh, y se enriquece además la obra de nuestros artistas. ¿no? Entonces vamos a pasarle la, la, la voz a nuestro querido artista Sergio Fernández para que él nos pueda decir algo al
1: ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas? Aquí nuevamente desde Oruro, Bolivia. Vamos a hablar un poquito del tema que se nos ha planteado el día de hoy. Está sumamente interesante porque cuando hablamos del arte tenemos que hablar de la política porque el arte es una política y la política es un arte. A ver, eh, lo primero que se me viene a la mente es pensar qué pasa cuando la política se inmiscuye en el tema artístico. Y se me viene a la mente, por ejemplo, qué ha pasado en la Rusia, en la Rusia, eh, Rusia postarista, en la Rusia después de la revolución del 17 de ojo, octubre de ojo, 17 de ojo, donde hemos podido ver que el arte se ha vuelto oficial. Cuando en una primera instancia los constructivistas rusos en el arte tratan de poder hacer una postura donde la obra de arte mejoraría la condición social del ser humano y de la sociedad en todo, pero hemos visto que ya ha llegado el reinado de Lenin y de Y ya el arte se vuelve oficial y estos constructivistas son despedados, totalmente... Masacrados y los que no mueren, los que no son asesinados por las avasalladoras eh, corrientes políticas o la corriente política de ese tiempo en la Rusia, son desterrados a Siberia para que no puedan dar ya más eh, su obra de arte, para que no puedan expresarse mediante esta, porque la cultura, según Stalin y ese reinado de terror del comunismo de esos tiempos, ...impedida cualquier manifestación en contra de estos tiranos. Pero el comunismo no ha sido el único tirano que ha juzgado el arte... ...o pues el arte ha tratado de ponerlo a sus manos de manera servil. También tenemos el ejemplo del fascismo en el nazismo... ...a partir de la década del 30, 40... ...bueno, durante esos tiempos antes que termine la Segunda Guerra Mundial... ...allá en Alemania, cuando el arte era despedado y se creía que el arte era, se le decía al arte pervertido, a las tendencias que no comulgaban con los cánones de belleza del Tercer Reich. Adolf Hitler, un artista frustrado, que vale la pena nomás decir que tenía un ojo artístico interesante al observar sus pinturas, al observar principalmente sus acuarelas, donde el diseño deina la arquitectura, pero minimiza la figura humana, un reflejo de lo que luego haría en los terribles campos de los holocaustos de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, todos esos lugares de muerte, no solo de judíos, sino de negros, de gitanos, de homosexuales, de políticos que pensaban equivocadamente en la política según la visión de este tirano. Bueno, en Alemania se decía todo tipo de arte se clasifica al arte oficial con el arte de un nuevo renacimiento clásico germánico y se prohíbe el cubismo, el surrealismo, se proscribe en las tendencias del futurismo, el faudismo, el impresionismo y cualquier ismo que pueda desatarse puesto que toda la corriente tendría que ser con una mirada totalmente área alemana y así es que ha pasado en la Alemania Nazi. Pero, ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia se suscita una devolución en el año 1952 y a partir de eso se crean grandes murales, Landia Pantoja, Cecilio Guzmán de Rojas, entre otros muralistas, que habría que analizar su obra y ver muchas réplica, o copia tal vez, de lo que es el muralismo mexicano de Diego Rivera, de, de Sequeiros y otros artistas mexicanos que imprimen el mural al principio del siglo XX, pero ya en esta devolución boliviana vemos con con desazón que también la política sin excluir en el arte y han quedado plasmado en los muros y bueno esas consignas de devolución de liberación del proletariado de la minería del hombre del agro que son justas reivindicaciones fueron copadas, coptadas, fueron asimiladas para poder beneficiar a la corriente política imperante de ese tiempo que fue la del MNR. Caso similar que sucede en la Bolivia de hoy en día, donde hace más de una década y un lustro, estamos viviendo en una especie de... ...democracia cultural... ...una revolución democrática cultural... ...que aún no llego de entender... ...pero bueno, es la corriente que se está viviendo en Bolivia... ...con sus bemoles... ...y donde se ha tratado también de hacer... ...de la visión artística cultural... ...un arma... ...para una lucha que el gobierno ha emprendido... ...una revolución, entre comillas... ...para poder... ...también... ...seguir detentando el poder... Hay casos bien claros como por ejemplo el premio Eduardo Avaró aquí en Bolivia, la cual o el cual está dirigido para poder eh, avivar tendencias políticas, el indigenismo, el indianismo y otros ismos o el socialismo del siglo XXI con la cual se detenta el poder en Bolivia, gran discursos en torno al arte y la cultura para poder justificar algunas cosas que a nuestro criterio son injustificables. Estos son tres ejemplos para empezar y sigamos escuchando a los demás compañeros en este programa.
2: cuates o para tu círculo, que pueden estar en esos salones de exposición o en, esos, en esas tertulias bibliográficas eh, o momentos de, de canto donde compartes tus canciones con otros gestores eh, o músicos. O sea, es tu mismo entorno. Si lo haces para ellos, ya lo dije en mi intervención anterior o sea, no tiene sentido, ¿no? todo queda en familia el arte es un modo de comunicación es una manera de comunicación y si quieres hacerlo y quieres causar impacto en este caso desde una ponencia político-partidaria o ideológica ¿no? ya sea de izquierda o de derecha entonces tienes que trascender esas esas barreras que, que se tienen y ahí viene no el tema que también lo mencioné el tema de o sea, tienes que adaptarte al entorno ¿Cómo supero esas barreras para que este mi mensaje llegue a la gente de a pie ¿no? al Juan Pueblo como yo le llamo Creo que el reto debería estar ahí, ¿no? Si, si tu obra artística, musical, poética, literaria, eh, o tu cuadro, tu escultura, llegue a, a esa gente que, que quieres que llegue, ¿no? Entonces ese tendría que ser el reto. Y así no te quedas aislado y no te quedas inmaculado, entre comillas, y también no quedas antiestético porque solamente te has quedado con el entorno político partidario, sino que trasciendes y llegas a ese público y a esa gente, lo cual... Asimila y concibe el mensaje que le estás queriendo dar Sea cual sea Entonces creo que ese tendría que ser el reto Porque caso contrario y de la manera como va, El avance al ritmo que vamos en, en este mundo Ya muy pocos lo van valorando como mencionaba Sergio, o sea, pocos por ejemplo ya leen un libro, ya no hay interés, y somos tan mediáticos que todos queremos rápido, o sea, por eso no, 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 no pasamos de, de esa formación que, que lleva su tiempo, que es todo un proceso, entonces ya muchos ya no quieren ni leer, y las mismas metodologías de proceso de enseñanza aprendizaje también van cambiando entonces no nos estamos pudiendo adaptar y como no nos estamos pudiendo adaptar creo que ya estamos en una debacle de la humanidad que por causa nuestra o por causas naturales por causas cíclicas que le han tocado vivir a este planeta vamos a extinguirnos entonces eh, creo que ese tendría que ser ese reto ¿no? de, de, de trascender más allá de de tu, de tu estado, de, te, de tu sitio de confort que solamente es tu entorno así en los salones de exposición o a sea, las mismas caras, ¿no? los mismos cuates, los mismos changos ahí viendo Valorando, criticando, eh, aprendiendo una obra de arte, ¿no? O en el concierto, los mismos nomás, las mismas caras, ahí vamos rotando, ¿no? Entonces creo que eso tendría que trascender y salir más allá, ¿no? Y claro que también cada uno tiene que ver eh, el objetivo de lo que está buscando con, con esa su obra artística. Entre comillas Revolucionario Porque lo digo Revolucionario, pues, revolucionario lo, 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 lo conocemos O muchos lo conciben Como que solamente es un acto de, de protesta Un acto de reivindicación En realidad la Revolución es Hacer las cosas de diferente Manera, lo que se hacía Eso sí eso es revolución A Cambiar de paradigma, eso sí es revolución No, pero muchos conciben Como revolución O sea una manera de reivindicación, de lucha, de, de, de denuncia ante ante la opresión de uno u otro bando que, que se va teniendo y no o sea, una revolución tendría que ser eso, una verdadera revolución es ese cambio de paradigma y ese cambio de paradigma te va a permitir romper esquemas, romper barreras y llegar con el mensaje quieres llegar ¿no? y en este caso si quieres mostrar eh, como a los ejemplos que colocaba sergio fernández ¿no? de, eh, de algunos artistas en el siglo 20 desde sus dos eh, ópticas diferentes no uno eh, comunista y el otro de tendencia derechista eh, lo hacían y creo que han quedado y aún sigan como como obras de arte como ejemplos a nivel mundial de, de los cuales hoy en día ya no se entiende. ¿No? entonces creo que está faltando eso y en cuanto a la posición político partidaria como individuo o están sea, en su derecho no o sea, si no quieres ser candidato, un, un artista, un escritor, un, un pintor, un poeta o sea quieres ser candidato por X o Z partido oh, que lo haga, ¿no? Eh, eh, está en su pleno derecho de hacerlo y si te permitiera eso, abrir las puertas para eres de esto de, de tus colegas en el campo artístico, pues sería fabuloso pero lamentablemente el poder corrompe y, y usas, ¿no? Usas como trampolín ciertos elementos, ciertos aspectos y te olvidas, pues. No sé, en ese caso no interesaría si eres de izquierda o de derecha y estás en ese puesto y estás abriendo espacios para, para tus colegas del arte. Genial. Pero creo que poquísimos, poquísimos dan la tarea, ¿no? Porque generalmente, como cualquier político, en la campaña cuatecito hermanito si esto vamos a hacerlo otro eh, vamos a hacer de esta forma apóyame y llegas al poder y listo así sería cuatecitos no los conozco y si los conozco a ver cuándo me saco tiempo para poder atenderlos
3: Reclamando mi perdón Tanto amor que yo te he dado Pides otra vez mi amor No me busques por despecho Recordando mi amor Ya lo nuestro ha terminado No me pidas más perdón
4: Sí, yo creo que también hay, están en su pleno derecho también, ¿no?, eh, quienes quieren tomar ya partido por, por el poder constituido, ¿no?, sin embargo también han habido otros artistas que, que eh, obviamente se arriman al, al árbol que les da sombra. Y a medida que va pasando la tarde y si la sombra se pasa a otro ladito, se acomodan nomás también, pues a medida que vaya avanzando la sombra, ¿no? Entonces, a medida que van pasando los gobiernos se van acomodando y, y así como pasa en cualquier otro oficio, este ya la la, la, la ética ya no tiene lugar, digamos, ¿no? Entonces, eh, también hace la pregunta de poder subordinar el, el, el asunto ético a lo estético o viceversa, digamos, ¿no? O por so, o tener una obra sobreviviente, este, la, la ponza a consideración nomás pues, de, la, de la vitrina que quiera ofrecerte, ¿no? La, el, el gobierno que esté de turno, ya sea aquí o en otro lado, ¿no? Entonces, en, yo pienso, por ejemplo, que... Eh, en su momento, todos estos, eh, todas estas personas que estaban en contra de la dictadura, de alguna manera tenían la visión de un retorno a la democracia y también, porque habíamos vivido ya mucho tiempo en eso, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, si sí se cumpliría esto de la poesía, es un arma cargada de futuro, ¿no? Pero cuando, cuando estás del, de parte del, del presente, yo me imagino que también pierdes la calidad de, de, de la propia propuesta este, estética, ¿no? Porque ya no estás en un tiempo futuro, no estás previendo nada, no estás observando más allá de lo que, de lo que te toca en este momento y, y también... O sea, tam también ahí, ahí está la construcción de que el, si el arte es, digamos, transgresor o es, o, o es una de sus principales características, no, es, no estaría transgrediendo nada, ¿no? Entonces yo pienso particularmente de que si, el, si en este momento estamos viviendo la utopía de hace 20 años, en este momento también deberíamos estar escribiendo, pintando o cantando la utopía de los siguientes 20 años, ¿no? Y por eso también creo en, en, en cierto tipo de posturas que todavía no les hemos terminado de razonar como lo que había, la propuesta que, que habíamos tenido en el año pasado, el anterior año pasado para poder reflexionar acerca de un indígena futurismo o un post-indigenismo o una, un, algo que vaya más allá del momento político actual, ¿no? Y, bueno, también está la, la, otra, la otra cuestión, digamos, ¿no? Porque si el, si el presente te obliga a, a tomar ciertas decisiones éticas y, por lo tanto, tal vez en este momento hacer propuesta cultural y propuesta política a través del arte, digamos, ¿no? Pero ahí, ahí, ahí hay un pero porque tenemos una, una distancia considerable con el público de, la, de masas, ¿no? Es decir, no, el público de masas no es un público consumidor de arte en general, entonces eh, ahí viene también los snob, ¿no? Porque cuando eh, estas eh, las personas que asistimos, digamos, a, a un vamos hablando de exposiciones o una galería de arte de esas chiquitas que tenemos de paso por acá eh, no eh, y apreciamos una obra este, revolucionaria entre comillas es, también eh, y la valoramos dentro de, 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 de ese sentido revolucionario este, también asumiendo un sentido revolucionario este como que te, te te disecas también, ¿no? ahí como 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 algo tomas una postura muy de salón también ¿no? porque el mismo hecho de ser revolucionario no tendría que estar ahí ¿no? y no tiene un contacto una validez en, en, el, en el mismo asunto de también de un concepto súper eh, tal vez eh, muy masticado pero también a la vez eh, se vuelve muy banal, no, muy fatuo que es el concepto pueblo ¿no? del cual todos tomamos la voz cuando nos da la maldita gana ¿no? y eso es, implica también tiene una consecuencia sí en el arte por, por sí mismo pero ninguna consecuencia social, no? Entonces ahí, ahí, por ejemplo, nace también el dilema ético de lo que estás haciendo como artista. Si es que estás en una propuesta realmente revolucionaria o es que estás aprovechando del discurso revolucionario para este, validar una obra que puede o no puede ser estética, ¿no? Y esto en el, en el sentido del arte, pero también sirve para la literatura, ¿no? Porque de igual manera, este libros que son eh, por ejemplo de estos politólogos, opinadores que hay en todos los canales que publican cosas que, que realmente pierden validez pierden vigencia cada dos segundos creo y, y no tienen ninguna consistencia eh, ni estética ni, ni retórica ¿no? Eh, a la larga digamos y que mm, no, pues también son como que un gasto de papel, ¿no? Porque esos mismos libros en un país, sobre todo como el nuestro, con un índice de lectura de menos de un libro al año, no, pues no, no hacemos una incidencia social además. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con, con el arte que, que también por su propia característica de ser exclusiva en nuestros medios, no puede llegar, no va a alcanzar ese nivel de... de revolucionario en ningún momento ¿no? entonces eh, tal vez está en un lugar también equivocado ¿no? o ya también porque antes es por lo menos en este periodo de, de la lucha contra la dictadura también estas personas de izquierda tenían una relación con el poder ¿no? tenían una relación con la élite del poder porque también es esta clasificación de gente es decir de clase con cierto tipo de identificación de clase, de clase social eh, correspondía a cierto tipo de educación ¿no? y ese tipo de educación era básicamente eh, los universitarios y los universitarios tendrían que estar en, dentro de la categoría de, de todas esas personas que, que quieren aburguesarse, ¿no? que quieren dejar la, la, la clase más popular para acceder al conocimiento y de la, del conocimiento subir a otra clase, mmm, digamos, superior. Entonces, mmm, podían tener una incidencia en lo político, porque lo político aceptaba que el arte era un referente cultural importante también, ¿no? Pero en estos momentos, cuando el arte está devaluado por sus formas clásicas y que estamos en un movimiento de descolonización en general en Latinoamérica, el arte se devalúa mucho más, ¿no? Entonces el discurso ya no puede ser validado por el pueblo, tampoco.
1: Seguir hablando sobre el tema que estamos dándole Hablar un poco de lo que es el arte como objeto de consumo Hoy en día podemos ver que, que la obra de arte es un objeto de consumo Pero más allá de eso también un objeto de inversión de Inversión económica en grandes bolsas de valores Con grandes seguros, en grandes casas eh, de subastas con precios realmente exorbitantes este arte, estas obras de arte son objetos ya fetichizados donde no tienen alcance a la sociedad en pleno simplemente están reservadas para un grupo de élite que detentan, que secuestran para ellos ese arte estamos hablando de, de grandes millonarios políticos obviamente entre ellos y vemos esto en las grandes subastas que se hacen ¿no? donde Damien Hirst Jeff Koom entre otros eh, hacen obras de, de, de dudosa calidad artística sumamente cuestionables pero bueno al final de cuentas son consideradas obras de arte más por la venta o los precios que alcanzan un tiburón eh, ...embalsamado, una pintura de mariposas, colillas de cigarrillos, gabinetes de farmacia... ...son obras que hoy en día están están siendo vendidas a millones... ...un plátano pegado a una pared con una cinta plástica... ...entonces vemos que a ese extremo ha llegado el artista... ...y qué podemos decir del artista, ¿no? el artista tiene el derecho de, de hacer su obra, o mejor dicho de vender su obra y de dar su obra a quien le pague mejor eso es eh, innegable en el Renacimiento vimos que ya se hacían contratos y mucho antes de tener el rango el de artista ya los así llamados artesanos tenían que, que cobrar un cierto monto, y esto en el renacimiento llega con los mecenas los cuales pagan enormes sumas de dinero para poder eh, tener las mejores obras de arte obras de arte que ustedes saben que los maestros de ese tiempo han trabajado han, han realizado pero también no han sido nada baratas, han sido de contra carísimas, carísimas y hoy ya son invaluables, estamos hablando de un Leonardo da Vinci, de un Miguel Ángel de Botticelli y entre otros no, del nacimiento y en contrapunto a eso que podemos decir de un Vincent Van Gogh que ha muerto en la miseria, sin vender una obra. Y hoy en día sus obras se venden en millones y millones de dólares. Ese cuadro del par de botas, que muchos sacan muchas interpretaciones, dicen que es una protesta de Vincent van Gogh ante la pobreza, otros dicen que son sus zapatos que había pisado un campo de girasoles, de girasoles que estaban enlodados. En, en cuadro de los comedores de patatas muchos piensan que es una denuncia a la pobreza de las minas holandesas donde él era pastor por un tiempo otros dicen simplemente que era un estudio de luz y sombras que él hacía Vincent Van Gogh se había involucrado en, en la política al, al ver estos cuadros o por lo menos estos, estas dos obras que analizamos es sumamente de, de la, debatible debatible es esta, esto de, de de la obra de arte como consumo y obviamente como política de canje y política de tentación del poder mediante el arte y la cultura y eso nos lleva a las revoluciones culturales que han habido en el, en el mundo, no olvidemos que Mao Zedong lanzó una revolución cultural tremendísima en la década de los 60, 70 donde lleva juntamente con el gran salto una revolución industrial, una pretendida revolución industrial que, que llegó, realmente llevó a China a la hambruna, al canibalismo. Estos tipos de revoluciones culturales que gobiernos totalitarios se lanzan en la aventura de poder pretender que con el arte se puede concientizar a una sociedad o se puede moldear. ...concientizando según su visión política ideológica a un pueblo... ...han llegado realmente a fracasos tremendos. No hay que perder de vista que no solamente ha sucedido esto en, en la China... ...sino en otros países, en otros gobiernos totalitarios. ¿Y qué decir de Latinoamérica? En Latinoamérica se han dado tantos ejemplos de esto... En nuestra Bolivia, ¿podríamos decir que el arte tendría que ser políticamente correcto? ¿Cómo debería enfrentarse el artista a las eh, nuevas ideologías o a los nuevos poderes de coyunturales que existen de un gobierno a otro gobierno, Bolivia ha atravesado por unas etapas terribles, entrando a la democracia, llegando a las dictaduras militares, saliendo de las dictaduras militares, gobiernos así llamados neoliberales, gobiernos llamados de izquierda y gobiernos hoy en día que se hacen llamar socialistas del siglo XXI. ¿Qué ha pasado con el arte y los artistas bolivianos? Yo podría hablar del, del artista Jailón, ese artista... ...de élite, que tiene plata, que hace su arte por el arte, que, que le gusta mucho el arte contemporáneo, que exhibe en las mejores galerías de las capitales de Bolivia, La Paz, Santa Cruz principalmente, que está de la mano de, de los grandes curadores, de los grandes salones, que vende su obra en dólares. Hay algunos artistas como Barcalcer, por ejemplo, que que hacen, que hicieron al principio pinturas que él mismo niega cuando los, hace los gritones y dice que, le dicen que es una obra contestataria y él dice que no simplemente estaba pintando, estaba pintando hombres gritando, gente gritando, pero coincide con las dictaduras finales de las dictaduras militares u otros artistas en su tiempo. Que, hacen, que pretenden hacer arte revolucionario poniendo a mineros, a campesinos, a fabriles, fusiles en, en las manos y lo cuelgan de las galerías y dicen que eso es arte revolucionario y sin embargo a las galerías de arte no va el pueblo. Tal vez deberíamos pensar en un muralismo para que el pueblo pueda ver, pero eh, se podrá significar, como dije en una de nuestras intervenciones, se podrá hacer que el arte sea social yo creo que ya no cumple esa función. La contrapartida del artista Jailón tenemos el artista del pueblo, el artista, el pintorcito, el poeta borracho. Y en Bolivia nos gusta romantizar a los artistas. No pensamos que, que el artista es aquel que está con, con boina y está soñando por ahí todos los días. O el poeta que está, está tomando, está emborrachándose y está inspirado en la obra. Y que por, así, que por ser borracho es ya de, de, de pronto contestatario a un sistema... ...político, estatal... ...o un pintor que, que pinta... ...cosas de su pueblo, paisajes... Y, o, ...o gente del campo con su indumentaria... Y ...ya le decimos que es revolucionado... ...simplemente por hacer reproducciones... ...o este artista Jailón... ...que, que está obsesionado con, con los ismos... ...que ya han pasado hace ya casi un siglo... ...de, de vida, que están empeñados en resucitar trucos de artistas en el arte pop o el arte contemporáneo, las performances y que, no están, y que parecieran que están comprometidos un galo coca eh, echándose cerveza en el cuerpo diciendo que está haciendo está hablando contra el sistema que está exponiendo contra el sistema contra los poderes establecidos entonces hay, hay mucho que, 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 que analizar en la obra, tanto en la obra, eh, en lo estético y en el planteamiento que nos hace. Yo admiro mucho la obra de los hermanos Lara, en realidad un realismo mágico realmente impresionante, eh, dos orureños que han dado a Bolivia mucho y su obra de arte refleja eh, una sociedad, una cultura viva. Casi surrealista, como surrealista es la cultura boliviana. Y estos dos artistas, y uno de ellos, el hermano menor de Saúl de y de Gustavo, fue asesinado precisamente por las dictaduras militares de los años 70, porque era un artista y fueron artistas comprometidos con un arte que plásticamente, estéticamente, daban una propuesta social interesante sin caer en el, en el revolucionarismo en el guerrillerismo en el cheguevarismo eh, sin caer en, en esas ideologías eh, que aplicarán para el siglo XXI La pregunta que, que les dejo sin embargo pudimos rescatar entre los eh, artistas bolivianos a estos hermanos los hermanos Laras que sí tenían una posición política muy fuerte, que sin decir que eran de izquierda o de derecha, han dejado obras de arte que realmente expresan lo que es la sociedad boliviana y su cultura. Yo creo que la pregunta va a seguir flotando si el artista debería entrometerse en los temas de la política, o la política o el Estado, mediante sus ideologías o los poderes de turno deberían, Utilizar al arte y a la cultura, a las artes y a la cultura, como instrumentos de poder. Es una respuesta que en todos los países y en todos los contextos se deben responder según sus experiencias, según sus coyunturas, porque al final somos tan distintos, pero de alguna manera nos parecemos porque somos humanos.
2: ¿Se habla de estética, político, partidario, ideológico, sí yo creo que sí piensas la estética, lo que te, te enfoca si te obsesiones con el tema de mostrar tu ideología política y querer llegar a la gente con tu ideología política. Y tu discurso político, o el discurso en función a la ideología y al partido de gobierno que esté en función de gobierno. Y eso es lo que se ha visto, ¿no? se lo veía siempre. El señor hablaba de la época de, de Rusia, de, 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 de la Alemania, de los 30, 40 eran que, que eran culto pues a, a la egolatría de, de, de Stalin, de Hitler, de Lenin. ¿no? Y en el último periodo aquí en Bolivia también se ha visto así, ¿no? En China, ¿qué quiere decir igual? Bueno, semejantes imágenes, pinturas, cuatros, culto a la egolatría. Y en ese sentido sí, pues, se perdía siempre eso es una reacción natural del ser humano ¿por qué? O sea, el tema político partidario, o sea, todos esos, la gran mayoría de esos puestos de trabajo han sido ¿por qué? Temas pues de echarle de, 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 de agradecimiento por el compañero, Ayudaron la campaña y ahí te da el trabajo como ha ayudado en la campaña, ¿no? ha hecho las banderitas, se ha ido a pintar las sigla y en las noches, y se ha hecho, eh, casi se hace agazar con los perros. no, ¿No hay, que hay que Cualquier cargo, es pues una institución pública, estará sacado pues, a parte de una función de gobierno, no ha puesto plata para la campaña, entonces tal secretaría le corresponde. Pues, puede que no sea bueno. Generalmente no lo son, pero ha trabajado en la campaña y pedar ¿eh? el cargo al hijo, ¿no? al hijo, el papá se hace al hijo, al ingeniero es, licenciado es, pues, al pedal el trabajo. Y en el tema artístico, ahí es donde se pierde el estilo, y ahí es donde pierdes. No porque ¿sabes? puede que hayas logrado algo, pero ¿no? Sabemos que no es por tu capacidad, por tu talento real, si no, es por tema político partidario. Si la gente te ve así, la mayoría no, no pero la mayoría es así, o sea, como en cualquier otro cargo, pero si hablamos del tema social, en el tema social, no, o sea, es una convivencia natural, ¿no? porque expresas desde tu sentir, mediante tu poesía, mediante tu canción, mediante tu moral, mediante tu cuadro, mediante tu escultura, etc., muestras eso que quieres comunicar. transmitir alegría, tristeza, fuerza, melancolía, eh, alegría, etcétera. O sea, algo quieres mostrar, no, no, no lo haces por a ver qué sale, ¿no? Sino que algo quieres mostrar. Entonces, eh, eso sí, la gente lo valora, ¿no? ¡Wow, oh, qué lindo cuadro! ¡Ay, oh, qué lindo paisaje! Oye, mira, qué, qué linda canción. ¿no? Qué lindo mensaje. Entonces ahí no, considero que okay, ahí no, y se mantiene a pesar de que hoy en día somos frívolos, somos no frí nos hemos vuelto frívolos. Los las épocas también cambian, vivimos un nuevo milenio y en este último año las cosas se han ido acelerando bastante en el tema, sobre todo tecnológico muchas cosas, como así el, el 11 de septiembre del 2003 ha cambiado muchas cosas en el mundo ha acelerado muchas cosas hoy en día lo con la pandemia y más aún entonces muchas cosas han cambiado van a cambiar tenemos que adaptarnos, hay que adaptarse tienes que saber llegar a la gente y hoy en día, con esto tema, con este tema de, de, de las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, la información te llega rápido. Lo que antes te enterabas después de meses, o a veces no te enterabas porque ya tenía solamente radio, la tele. No, hoy en día tenemos esto y que la información que te fluye es rápido. Entonces es un poco más difícil ¿no? y más fácil de que, ah, no, ese artista de tal partido es, por eso estoy, y bueno, se entiende que uno tiene, por naturaleza, ¿no? si soy afín, izquierda, derecha, bueno, estás en tu derecho, pero que te enfrasques en creer tu ideología e imponer, e imponer, con todo un aparato, porque esto no solamente y se, 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 lo vuelvo a reiterar, se ha visto en la última década, es todo un aparato, no es solamente unas cuantas personas, un grupo de personas dentro del partido de gobierno, sino es todo un aparato que te hace ¿no? de que tengas que expresar y tratar de imponer una ideología bajo el precepto de una victimización al, al ciudadano de pie. Si sí, 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 el arte te, te va a ayudar en eso lista, meteremos aquí cuatro de aquí que puedes mostrar, no sé, un, un, un indígena o la naturaleza eh, para que la gente pueda contemplar y hasta incluso hasta en su Instagram puedan publicar una foto y con un, con un maravilloso mural. No, no, hay, hay, tienes que meter algo que, que, que esté sufrido, ¿no? que, que está oprimido ¿no? Si te brindas por eso, bueno, o sea... Eso no, no me parece, ¿no? en ese sentido no. Es algo que te nazca, ¿no? Haz, haz cuatro para el partido político, para el jefe, etcétera. hazlo para su casa, para su, su cuarto. Pero para la sociedad no, pues o sea, más bien debería ser un, un, un espacio propicio para abrir más puertas para el resto de, de los compañeros de, de, del área, ¿no? de los compañeros artísticos que ya también muestran sus, sus obras, que no necesariamente tengan que estar con, con tu ideología, sino que muestren esa, esa belleza que expresada en el arte y que la gente lo contemple, lo valore, lo aprecie. Pero no, esa es la parte negativa de, de la relación estrecha-arte-política. Bueno, politiquería sería un término correcto, porque somos políticos por naturaleza, ¿no? Es el arte de, de, de comunicar, tomar decisiones constantemente, tomamos decisiones, analizamos en nuestra cotidiana vida, en nuestra alegre o frustrada vida, además cada uno vive su propio calaballo.
3: <música>
1: muy agradecido por haberme invitado a reflexionar sobre estos temas, eh, muy polémicos, eh, va a haber más de uno que, que no le va a gustar las cosas que yo he dicho y sin embargo al final de cuentas de eso se trata, no puede ser uno políticamente correcto con todos y tampoco puede uno estar como dijo Sergio Gareca esperando, arrimarse al árbol esperando a donde le caiga la sombrita para mejor estar cómodo ¿no? yo creo que uno tiene que decir las cosas que siente, que piensa y, y para eso también uno es artista
3: gracias
5: bien
4: con esta Últimas apreciaciones, nos despedimos hasta la siguiente semana, reciban un saludo de Perro Petardos en el colectivo de arte boliviano, gracias nuevamente a Radio Bukowski y gracias a Radio Universidad, hasta la siguiente semana.
0: Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro presentan Dinamita Cerebral con el colectivo Perro Petardos desde Oruro, Bolivia.